0: Bonjour les amis, vous savez, de tous les dons que Dieu nous a faits, deux des plus précieux viennent du Jardin d'Éden, le sabbat et la famille. Ces dons spéciaux sont centrés sur les relations avec Dieu et nos proches. Il est intéressant de constater que Satan concentre certaines de ses attaques les plus féroces sur ces deux dons particuliers. Ce que Dieu a pensé, pour notre plus grand bonheur, Satan tente de le transformer en misère. Aujourd'hui, dans le peu de temps que nous passons ensemble, nous allons nous pencher plus particulièrement sur la famille. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il n'a pas seulement créé deux individus pour qu'ils coexistent côte à côte. Il a créé une belle fusion de deux en une entité spéciale, la première famille du monde. Nous pouvons voir cette création dans Genèse 2, verset 23, quand Adam s'exclame, « Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. En continuant au verset suivant, au verset 24, nous lisons « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. » Quelle belle image pleine d'amour Dieu a voulu que cette proximité, cet amour, existe dans chaque famille dès le début. Mais, comme nous en sommes douloureusement conscients, le péché a fait son apparition apportant la misère et la douleur. Mais tout n'est pas perdu. Notre Créateur est le Seigneur Tout-Puissant, le Restaurateur et le Gardien de tout ce qui lui est confié. Dieu peut encore aider les familles aujourd'hui, les aider à faire l'expérience de la chaleur, de l'amour et de la proximité qu'il souhaitait pour nous. L'esprit de prophétie promet que la présence du Christ peut seul procurer le bonheur aux hommes et aux femmes. Le Christ peut changer en vin céleste tout au extraordinaire de la vie. Le foyer devient alors un Eden de félicité, la famille un remarquable symbole de la famille céleste. Quelles sont les mesures pratiques que nous pouvons assumer pour renforcer les familles? Voici six recommandations que j'aimerais partager avec vous. Premièrement, prenez du temps chaque jour pour le culte en famille. Ayez un culte en famille quotidien qui soit court et édifiant. Quand nos filles étaient jeunes, nous lisions beaucoup. Quand elles étaient petites, nous utilisions des histoires bibliques au format de poche appelé Little Fish. Plus tard, nous avons lu My Bible Friends, suivi de The Little Story d'Arthur Maxwell. Les filles faisaient parfois des sketchs bibliques et bien sûr, nous lisions la Bible elle-même. Ensuite, nous prions ensemble et les filles priaient elles-mêmes. La prière était un élément central du culte et nous voulions que nos filles se sentent à l'aise avec la prière. Je vous encourage à prier avec vos enfants, avec votre conjoint, avec vos petits-enfants et avec tous ceux qui viennent chez vous. Commencez la journée, le matin et terminez-la le soir avec la prière en famille. Maintenant que nos filles sont grandes, Nancy et moi, nous nous concentrons sur les différentes façons de pratiquer le culte en famille, y compris les lectures de la Bible, les livres de dévotion annuels, l'échange d'une belle citation de l'Esprit de prophétie, en faisant toujours de la prière commune un point central le matin et le soir. Pour nous deux, The <laughs> Notre temps de dévotion personnelle et quotidien à travers la lecture de la Bible et de l'Esprit de prophétie est un passage indispensable. Lorsque j'étais étudiant à l'université, mon père m'a envoyé une note manuscrite avec la citation suivante. « Consacrez-vous à Dieu dès le matin. Que ce soit votre premier soin, votre prière doit être « Prends-moi, ô oh Dieu, comme ta propriété exclusive. Je dépose tous mes plans à tes pieds. Emploie-moi aujourd'hui à ton service. « Demeure en moi et que tout ce que je ferai soit fait en toi. » Je n'ai jamais oublié cet acte de gentillesse de la part de mon Père et j'essaie de m'y consacrer chaque matin. Ce matin aussi, je m'y suis consacré. Deuxièmement, parlez avec vos enfants et priez pour eux. Parents, il est essentiel que vous parliez à vos enfants. Interrogez-les sur l'école, leur vie sociale, leur croissance spirituelle. Parlez avec eux. Interagissez avec eux. Même lorsqu'ils grandissent, vous pouvez les appeler, leur écrire un message ou une lettre. Ne les tourmentez pas ou, et ne les dérangez pas. Mais entrez en contact avec eux. Engagez une conversation avec eux. Faites leur part de vos pensées spirituelles, mais pas de manière humiliante ou condamnatoire. Apportez des mots d'encouragement. Dites-leur que vous priez pour eux. Priez avec eux au téléphone ou en personne. La prière aide vos enfants à savoir que vous avez confiance en Dieu et en façonnant la prière, elle leur dit qu'ils doivent eux aussi avoir confiance en Dieu. Troisièmement, soutenez et valorisez vos enfants. Montrez à vos enfants que vous les appréciez et qu'ils sont des individus uniques. Orientez-les vers quelque chose d'éternel, tant sur le plan personnel que pour leur vie professionnelle, et encouragez-les. Un facteur important pour soutenir et valoriser vos enfants est de dire que vous croyez en eux. De nos jours, beaucoup de gens souffrent du manque d'estime de soi. Dites à vos enfants que vous croyez en eux et que vous êtes fiers d'eux. Et faites de même avec vos petits-enfants et les autres personnes de votre entourage. Profitez de chaque occasion pour trouver une raison de les soutenir. Il ne s'agit pas de les flatter, mais de les soutenir et de les encourager. Il est si important de les encourager et de les soutenir tout au long de leur vie. Ayez la gentillesse de les orienter vers le Seigneur comme la source de toutes les bonnes choses. Encouragez-les dans cette DNA and DNA. encourage them Quatrièmement, planifiez des moments spéciaux ensemble. Prévoyez bien à l'avance les activités familiales spéciales, qu'il s'agisse d'un pique-nique, d'une soirée en famille ou d'un repas au restaurant avec votre conjoint. Si vous ne prévoyez pas de créer des activités, vous passerez votre vie sans grande interaction avec votre famille. Planifiez les vacances en famille ensemble, ce qui permet à chacun de planifier un moment de bonheur et non des événements stressants sans avoir le temps de profiter de la compagnie de l'autre. Planifier ensemble certaines activités spirituelles, comme la distribution de littérature chrétienne, ou le chant dans les maisons de retraite ou les hôpitaux. Faire quelque chose ensemble pour les autres est un grand remède contre les tentations de l'ennemi. Cinquièmement, Soyez le changement que vous souhaitez voir. Les familles ont été instituées par Dieu lui-même et elles doivent être une protection contre les intrusions du cynisme, du scepticisme et du découragement. Les familles ont été créées pour encourager et non pour décourager. Repensez à une récente réunion de famille. Avez-vous été contrarié par un membre de votre famille Avez-vous été mécontent des commentaires faits Sachez qu'il y a beaucoup d'amour dans la famille, mais malheureusement, il peut aussi y avoir beaucoup d'animosité et de contrariété. Apprenez à pardonner, à embrasser et à encourager les membres de votre famille, même s'ils vous découragent. Essayez de leur tendre la main dans l'esprit du sermon du Christ qui se trouve dans le chapitre 5 de Matthieu. Communiquez délibérément avec les membres de votre famille, qu'ils soient proches ou éloignés. Sixièmement, soyez le gardien de votre frère. Les familles sont fortement attaquées, ce qui entraîne souvent la division des familles qui deviennent monoparentales. À ceux qui se trouvent dans cette situation, prenez courage auprès du Seigneur. Il promet « Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi par la justice, la droiture, la bonté et la compassion. » À la question que Cain a posée « Suis-je le gardien de mon frère ?» Le Christ a répondu « Se souciant de tous. » Cela s'étend également à la famille de l'Église. Nous sommes fiers de notre famille mondiale, qui compte plus de 20 millions de frères et sœurs, chacun ayant la responsabilité d'aider à nourrir cette merveilleuse famille mondiale par la puissance de Dieu. Je voudrais également adresser un mot d'encouragement particulier aux parents dont les enfants se sont malheureusement détournés du Seigneur. Ne perdez jamais espoir. Ne cessez jamais de prier pour vos enfants. Repensez à l'approche que vous avez adoptée à leur égard, en veillant à ne pas paraître condamnatoire. Présentez la bonté de notre Père Céleste, qui, par le Saint-Esprit, nous attire toujours vers Lui, encore et encore. Reconnaissez qu'à travers de petits efforts et une démonstration continue et à long terme de votre intérêt et de votre amour pour vos enfants, par la grâce de Dieu, il y aura encore quelques changements dans leur attitude. Saisissez toutes les occasions de faire un commentaire positif. Saisissez toutes les occasions de montrer que vous vous souciez d'eux. Si vous êtes actuellement confronté à des difficultés au sein de la famille, ne cessez pas de vous parler, mais utilisez des tons calmes. Trop souvent, nous n'entendons que ce que nous voulons entendre et non ce que l'autre personne dit vraiment. Suivez le bon conseil de Galates 6, verset 2, qui dit « Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi du Christ ». Mettez-vous à la place de l'autre et essayez d'être en et paix en au en lieu d'avoir une mentalité fermée en défendant votre opinion malgré tout. Laissez le Saint-Esprit faire fondre votre cœur et ce faisant, il fera fondre le cœur de votre conjoint et de vos enfants. Qu'il y ait un esprit doux dans le foyer qui revendique la promesse que chaque foyer devrait être un lieu où règne l'amour, un lieu où les anges de Dieu demeurent pour exercer leur influence apaisante et adoucissante sur les cœurs des parents et des enfants. En fin de compte, gardons les yeux fixés sur les réalités éternelles. Quand nous arriverons au ciel, Dieu ne nous demandera pas combien de travail nous avons fait à l'église ou combien de brochures nous avons distribuées, aussi grandes et importantes que soient ces choses. Ce ne sera pas le but principal. Il demandera plutôt « Qu'avez-vous fait de votre famille Où est votre petit troupeau ?» Une grande ressource nous est donnée par le département des ministères de la famille de la Conférence générale qui, chaque année, fournit des ressources pour aider à renforcer les familles. Je vous invite à visiter le site web à l'adresse www.family.adventist.org et à télécharger le plan de « Réveil et réforme » intitulé « Construire des souvenirs de famille » par les directeurs du ministère de la Famille, Willy et Hélène Oliver. Ce livre est une excellente ressource pour tous ceux qui souhaitent renforcer leur famille, ainsi que les familles des Églises et de la communauté. Laissez-moi prier avec vous. Père Céleste, s'il te plaît, sois avec les familles du monde entier, les familles au sein de l'Église et les familles qui ne sont pas membres de notre Église. Seigneur, s'il te plaît, approche-toi de chaque individu. Aide-les à comprendre qu'en se concentrant sur toi, tu peux apporter un esprit doux dans la famille. Le ton de la voix peut être abaissé. Les pensées et les intentions peuvent être purifiées par la connexion au ciel. Nous savons que tu veux que les familles soient le fondement central de la société. Alors s'il te plaît, Seigneur, Sois avec nos familles adventistes du septième jour, dans le monde entier. Aide-les à être un merveilleux témoin pour toi, dans leur famille, leur communauté et leur nation. Seigneur, la dernière chose que nous te demandons est aussi la plus importante. Nous savons que nous sommes sauvés individuellement, mais Seigneur, sois avec nos familles. Sauve chacune d'elles, afin que nous puissions nous retrouver ensemble au ciel, par ta grâce, ton amour. Et ta puissance, bénis nos familles. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.